0: der Podcast-Episode sind die Kreidezähne. Ich hatte das ja bereits in meinem Facebook-Live-Video angekündigt, dass ich heute noch einmal ein wenig ausführlicher auf dieses Thema eingehen möchte. Geplant war für heute eigentlich die Fortsetzung der CMD-Reihe. Da aber in der letzten Woche auf Kika ähm, über diese Kreidezähne berichtet wurde, bin ich von vielen... Ähm, Eltern angesprochen worden, die noch mal genauere Informationen zu diesem Thema haben wollten. Kreidezähne oder auch MIH genannt. MIH bedeutet Molaren Inzisiven Hypomineralisation. Hierbei handelt es sich um eine Veränderung des Zahnschmelzes, also der äußersten Schicht des Zahnes. Ein Zahn, der besteht ja aus mehreren Schichten, eben aus dem Schmelz, dem Dentin und dem Zement. Diese Mineralisationsstörung finden Sie hauptsächlich an den ersten vier Backenzähnen. Wenn Sie also mal in einen Spiegel schauen, können Sie von der Mitte aus zählen, 1, 2, 3 bis zum Eckzahn, und ab dem vierten Zahn beginnen im Prinzip die Backenzähne. Häufig weisen aber auch die Schneidezähne diese ähm, Anomalie auf. Diese Mineralisationsstörung kann sich dabei ähm, auf einzelne Höcker beschränken, also einzelne Teile des Zahnes, oder aber die gesamte Oberfläche der Zähne betreffen. Es gibt noch eine etwas Mildere Form der MIH, also der Kreidezahnerscheinung, und dann sind es eher so weiß-gelbliche oder gelbbraune ähm, Flecken ähm, im Bereich der Kauflächen oder eben bei Schneidezähnen im mittig auf der Zahnfläche. Bei der schweren Form dieser Zahnentwicklungsstörung kommt es vor, dass die Zähne schon abgesplitterte oder fehlende Schmelzbereiche aufweisen. Aktuelle Studien aus Deutschland zeigen, dass im Durchschnitt etwa 10 bis 15 Prozent der Kinder an MIH leiden. Es gibt eine weitere Studie auch zur Mundgesundheit und dort wird berichtet, dass knapp 30% der zwölfjährigen Kinder diese Strukturanomalie haben. Somit sind Kreidezähne mittlerweile ein größeres Problem als Karies in dieser Altersgruppe. Die Ursache für diese Mineralisationsstörung ist noch nicht ganz geklärt. Da die Schmelzentwicklung der ersten Backenzähne und auch der ersten Schneidezähne zwischen dem achten Schwangerschaftsmonat und dem vierten Lebensjahr stattfindet, muss die Störung auch in dieser Zeitspanne praktisch aufgetreten sein. Als Ursachen kommen Probleme während der Schwangerschaft, Infektionskrankheiten, Antibiotikagaben, Windpocken, Einflüsse durch Dioxine oder Erkrankungen der Luftwege in Betracht. Der Hauptverdächtige ist jedoch das Bisphenol A. Bisphenol A ist ein Weichmacher in Kunststoffen. Dieser Zusammenhang ist in Tierversuchen festgestellt worden. Wenn Sie mal einmal im Supermarkt umherschauen, ist so ziemlich jedes Lebensmittel, was Sie kaufen können, mit Kunststoff äh, verpackt, Käse, Wurst, Fleisch, alles ist mit einer Folie umwickelt, um es eben frisch zu halten. Leider sind diese, gerade diese fetthaltigen Lebensmittel, ähm, dafür prädestiniert, dieses Bisphenol A aus dem eigentlichen Kunststoff herauszulösen und aufzunehmen. Und ähm, mit diesen Lebensmitteln nehmen wir das eben auch in unserem Körper auf. Und ähm, das könnte dazu führen, dass sich eben fehlerhafte Zähne Bilden. Unsere sonst so schönen weißen Zähne werden dadurch nicht nur unschön oder fehlerhaft, sondern sie werden auch recht empfindlich und zwar auf mechanische, thermische und chemische Reize. Dadurch, dass der Schmelz einfach poröser ist, können diese Reize leichter in die tiefen Schichten des Zahnes eindringen und eben den, den Zahnnerv dort irritieren und ärgern. Die betroffenen Patienten klagen dann oft über Schmerzen beim Trinken, Essen und Zähneputzen. Dies beeinträchtigt natürlich die Lebensqualität ähm, der jungen Patienten, also der Kinder und der Jugendlichen und erschwert die Behandlung auch eben beim Zahnarzt. Und das habe ich jetzt in der jüngeren Zeit öfter erlebt, dass eben Patienten mit diesen Kreidezähnen ganz empfindlich sind, wenn ich zum Beispiel den Zahn bei der Grunduntersuchung mal vom Speichel durch den Luftbüster befreie. Was können Sie nun also und auch ich als Zahnarzt beim Auftreten dieser Kreidezähne tun. Eine echte Vorbeugung ist bis zum jetzigen Stand eigentlich nicht möglich, weil die Veränderungen ja schon während der Zahnentwicklung unbemerkt stattfinden und die Ursachen ja noch nicht vollständig aufgeklärt sind. Leider ist die Oberfläche der betroffenen Zähne ja rau und zerfurcht und somit können sich auch viel leichter ähm, Nahrungsbestandteile und eben Belege anlagern und so die Reinigung natürlich erschweren und natürlich auch die Anfälligkeit für Karies erhöhen. Die Zähne sind eben nicht nur schlechter zu reinigen, sondern sind oft auch besonders berührungsempfindlich, was eine wirksame und effektive Mundhygiene sehr erschwert. Deshalb sollte über das normale Zähneputzen hinaus noch eine besondere Prophylaxe stattfinden, was ganz wichtig für diese Zähne ist. Hier sollten also Fluoridierungsmaßnahmen durchgeführt werden, sowohl bei Ihnen zu Hause als auch in der Zahnarztpraxis. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, ob jetzt Fluorid angewendet, angewendet werden soll oder nicht. Darauf möchte ich hier an dieser Stelle gar nicht eingehen. Also wenn Sie kein Freund von floridhaltigen Zahnpasten oder Gelen sind, dann können Sie mittlerweile auch auf Produkte ausweichen, die besondere Calciumkomplexe äh, in Ihren Inhaltsstoffen haben. Zahnpasta war ja schon einmal in meinen früheren Podcast-Episoden ein Thema. Und ähm, es gibt eben diese Zahnpasten, die als Wirkkomplex dieses Hydroxylapatit verwenden. Dazu gehört zum Beispiel das Toothmousse. Ohne Fluorid, das jedoch bei einer Laktoseintoleranz nicht verwendet werden sollte, aber auch zum Beispiel die Bioripair Zahnpasta oder Carex, also ganz verschiedene Produkte, und diese Produkte enthalten eben statt Fluorid das Hydroxylapatit. Für Kinder unter sechs Jahren ist die tägliche zweimalige Anwendung einer fluoridhaltigen Kinderzahnpasta dringend zu empfehlen, ersatzweise eben Zahnpasta mit Die Sie als Eltern müssen darauf achten, dass die Zahnpasta eben wirklich intensiven Kontakt mit den geschädigten Zähnen haben. Und eben auch eine gewisse Einwirkzeit dabei beachtet wird. Ja, am besten, ich verwende in der Praxis auch zu Hause bei meinen Kindern, wir haben so eine kleine Sanduhr, sodass eben wirklich zwei bis drei Minuten die Zahnpasta auf die Zähne einwirken kann. Wichtig ist auch, und das möchte ich hier nochmal betonen, dass nicht die gesamte Zahnbürste mit der Zahnpasta bedeckt werden muss, sondern wirklich nur so eine erbsgroße Menge und bei noch jüngeren Kindern eben höchstens, ja, sag ich mal, die, die Menge einer Linse auf die Zahnbürste appliziert wird. Ich persönlich finde wichtig, dass die Kinder schon ausspülen können, um eben zu vermeiden, dass zu viel Fluorid über den Körper aufgenommen wird. Kinder mit diesen Kreidezähnen sollten auf jeden Fall vierteljährlich in der Zahnarztpraxis vorstellig werden, damit der Zahnarzt dort eben auch noch zusätzlich prophylaktische Maßnahmen durchführen kann. Dabei geht es eben nicht nur um das Applizieren von fluoridhaltigen Gelen, sondern eine professionelle Zahnreinigung sollte hier durchgeführt werden, um eben das Risiko von Karies zu vermeiden. Ab dem Durchbruch der ersten bleibenden Zähne, meistens vorne die Schneidezähne und hinten der erste Backenzahn, gelten dann andere Regeln für die Fluoridanwendung. Jetzt sollte das Kind eben zweimal täglich eine Junior oder eine Erwachsenenzahnpasta mit einer höheren Fluoridkonzentration verwenden. Auch hier immer wieder die alternative Hydroxylapathie zu verwenden, wenn sie Fluorid nicht mögen. Ich persönlich habe bei meinen Kindern fluoridhaltige Zahnpasta verwendet und bin damit gut gefahren. Also die Kinder sind gesund und auch die Zähne weisen zum Glück keine ähm, Mineralisationsstörung auf, sind aber auch wirklich nicht kariesanfällig gewesen. Ähm, es kann natürlich auch mit der guten Pflege zusammenhängen. Und ich denke, die Fluoridanwendung ist wirklich sinnvoll. Wenn Sie also Fluoride anwenden wollen, gehen Sie wie folgt vor: Sie können ähm, zusätzlich zu den fluoridhaltigen Zahnpasten auch noch Mundspüllösung verwenden und einmal wöchentlich ein sehr konzentriertes Fluoridgel auftragen, zum Beispiel dieses Elmex Gelee. Sind diese Zähne schon etwas stärker zerstört, sollten dort weitergehende Maßnahmen durchgeführt werden. Zum Beispiel können diese Zähne eben mit einer Kinderkrone oder mit einer richtigen Krone ähm, geschützt werden, sodass diese nicht mehr so empfindlich sind und eben auch ähm, die normale Kauffunktion wieder gewährleisten. Zusammenfassend möchte ich nochmal sagen, dass Kreidezähne mittlerweile, häufiger vorkommen als kariöse Zähne und dass es deshalb eben ganz wichtig ist, regelmäßige Kontrollen durchzuführen und eben die Mundhygiene optimal zu gestalten, sei es mit fluoridhaltiger Zahnpasta oder eben hydroxylapatithaltiger Zahnpasta um ihren Kindern zu helfen, dass die Zähne nicht überempfindlich werden oder schneller eben Löcher bekommen, also Karies anfällig werden. Jetzt zum Schluss möchte ich mich wie immer herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Alle weiteren Infos und Podcastfolgen finden Sie unter www.holgerstuhl.de. Dort finden Sie auch den Zugang zu meinem kostenlosen Schulungsportal Kieferschmerzen Soforthilfe. Bitte beachten Sie auch die Links in den Show Notes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. In der nächsten Woche geht es weiter mit dem Thema CMD. Ich wünsche Ihnen eine mega Woche. Refresh, relax, renew. Tschüss, Ihr Dr. Holger Stuhl.